0: はいいいどうでもいい話でも話す、えー、最近ですね話をしていてとあることが気になりましたうーん基礎,基,礎基本の力基礎力って何だろうってことを思ったりしたんですけど、あのー、その基礎力っていうものは例えばコミュニケーション力だったりうーん段取り力えー、まあ空気を読める力とかまあいろいろあると思うんですけどまあそうですよねあのー、それって、えー、それって何でそういう,う状態になれるのかなっていうと今度は、えー、その個々人の強みとか個性だみたいな話になってくるんだよなって思ってですねあのまあトレーニングでもちろん鍛えられることも多数あるんですけど、えー、も,もっとあの根源的なことっていうのはやっぱりパーソナルな特性適性じゃないかなと思うんですよね、はいあの。基本の力っていうことを考えていくとですねでえー、その強みとか個性が発揮できるような状態であればその基礎力に関わるようなことも自然ともしくは、えー、強みを持って基礎に取り組めるので、えー、高い基礎力につながってくると思うんですよね。だからあのその強みとか個性をちゃんと生かすっていうのは本当大事だよなって最近改めて思いました、えー、型にはめるようなこれが必要だっていうようなことなどそういう考えで人と対峙をしてしまうとですね人の良いところをスポイルしてしまうあの捨ててしまったりとか除外してしまったりとかそういったことがやはり起こりうるなそうだなって最近思いましたはい以上ですでは本題に参ります B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です、はい。前回からですね、B2B セールスマーケティングの構築というテーマで話をし始めております。今日は第2回ですね。はいえー、で,すでは、今日のテーマですが、今日はですね、顧客、お客様、カスタマーが最重要であるという話をしたいと思います。はいえー、前回ですね、えー、概要ということでお話ししていたのが、えー、3C とかですね、えー、STP とかですね、えー、バイヤージャーニーとか組織の設計とかですね、えー、売上計画コストを検討するとかですね、まあ、戦略面大事ですよみたいなことをお話ししていました。はいで、えー、今日はですね、結局いろいろ考えたときに、うんまあ、バイヤージャーニーが大事だなとか、えー、ペルソナやっぱ大事だよなとか、えー、DMU 大事だよなとか、組織の購買の意思決定の集団ですね、えー、そういったこと大事だよなとかってことは思ったんですけど、やっぱり、えー、もう根っこ、本当にこのどの1つだけって言ったら何かって言われたら、やっぱりあの私ども、コロンバスプロジェクトですので、えー、やっぱり顧客視点かなと思いまして、改めてこの顧客視点について話をしたいなと思います。お客様が最重要なんですよね。セールスマーケティングをする上でお客様が最重要。そして顧客視点というのが大事ですということです。久しぶりに話しますが、はい、うちのコアコンピュタンスでもあります。はいでえー、まず、そうですね、えー、なぜお客様の視点、顧客の視点が大切かというとですね、あのお客様の視点に立とう、立とうと思っても、お客さんではないんですよね。当たり前なんですけど、相手のことを考えると言っても、それは相手になることはやはりできないんですよね。まあ社員にななってししまえばでですすねれれるかもしれないですお客さんでも売り手と買い手という立場のままだんだとしたらそれはありえないですよね、えー、逆にお客さんの立場になってしまったら本当になってしまったら売り手という立場にはあそうですねなれない販売する側にはなれないわけですよね、はい、つまり、えー、顧客視点っていうのは究極的にそのようなことを考えましょううよっていう提案なんですでその究極的にお客さんの立場のことを考えるお客様の立場にはなれないんだけどもお客様の立場に,になることを考えるそして販売をする売るんですお客様の立場で物を売るお客様の立場でつまり逆に言ったら物を買うじゃあその購買っていうのはどのようにして起こるのかというのがですねもしくは障壁っていうのがどんなことがあるのかどんなふうに判断をするのかどうジャッジするのかなどなどありますよねもちろん商品を買うのより、まあ、もちろんお金のこともありますし、えー、物を買うって言ったらですね自分に合うのかどうかなって個人だったら考えるでしょうし、えー、そうですねまあよく B2B の商売、まあ、何ですか購買はあの家を買うことに似てるみたいな話もあったりしますけども、つまりこれ買ったらみんな喜ぶかなとか、こんな大きい買い物をして一生の買い物をするけども、みんなあのそうです、ね、喜んで使ってくれるかな、あのなんか安心した生活が手に入るかな、えー、などなどですね。自分がお金こんだけのお金払うの大変だよなとかですね、えー、まあいろんなことを考えるわけですよねまあそういうようなことを B2B の販売の時にはやっぱり考えるビシっていうことですはいじゃあその顧客視点大事だっていう風になったらじゃあどうやって顧客視点考えるのっていうようなことをこ考えていくといくらでもやっぱりあるんですけども、えー、いくつかちょっと今書き出してみましたフレームワークもいっぱいありますけどあのもっともっとクロスさせたらめちゃくちゃいっぱいあるのでですね、えー、ちょっと少し考えましたでまず一つは、うん、やっぱりですね法人での購買っていうのはあの組織で意思決定をするというプロセスがまあ 99% ぐらいあるかと思います社長が買うっていうことを決めるにしても、えー、そうですねまあ場合によっては株主だったりとかまあ普通の会社は役員会ですとかそういったところで複数の方がに相談を少なくともして購入するってことが出てくると思いますし相談するからにはまあいい顔されなければやっぱり買うってこと自体を躊躇するってこともあると思いますよね。はい、なので、えー、社長であってもやっぱり複数名で購買というのを考えるってことなんですね、まあ、社長さんの場合リーズナブルなものであればもちろん買ってしまったりすると思いますけども、はい、でもやっぱり社内の人員の視点っていうのは考ええー、ますよとそうするとじゃあ5人の会社と50人の会社と500人の会社と5000人の会社ではもちろんですと、購買に関わる人の比率が全然違いますよね。5人の会社で3人関わったら半数以上が関わります。50人の会社で3人の購買のですかあの関係者3人ぐらいで話をして決めるということであれば、まあ、なんでしょう、比較的早いのかもしれないですよね。そんな話でです、ね、あのまあ小さくなればあごめんなさい大きくんえっと組織が大きくなっていけば数人であれば比率は低いんですよねただしもう一つ考えるべきなことはつまり大きな会社になればなるほど組織の購買の人数比率は低いんですけども実はこれにもう一つですねあの考えなければならない視点があの組織っていうのはまあ面白いものでえ複雑でもありえここら辺が面白いと思うんですけど社員の人の視点というのともう一つはですね重要なのはえ会社というのはあの人の集まり100人なら100人の人が集まっているんですけどもえ会社っていうのはまああの機能というのがあるんですよね社長も機能です。意思を決定していくってことだったり役員会と社長の役割っていうのは違います。機能が違いますね。はいまああのガバナンスのことだったりとか、えー、社長が一人でですね全部意思決定をしてぐちゃぐちゃになるってことは正直結構あるんですよねあの残念ながら残念なのか分かんないですけど社長、まあ、人が一人でですねそんなにできることってやっぱり多くないのでみんなでしっかり合意を取るなどバランスを取っていくっていうのが大事ですとなので組織っていうのは機能と役割があるんですと、えー、社長役員総務経理営業マーケ製品開発工場の方のオペレーション物流などなどですねいっぱいあるんですよね。何かの商品サービスを販売してもしくはお客様が買う時に、えー、どんな人がもしくはどんな役割の人が会社の中でどんな役割の人がいるのかっていうこともしくはその人たちっていうのはそれぞれ役割と機能があるのであの喧嘩していいんですよ。あのえー、じゃああなた決めていいよどうぞどうぞって遠慮する<笑>ものではない,んですよ、ね、いやここは僕らの役割機能から考えたらこうあるべきだ。いいやいやそこはこうあるべきでしょうっていうことをお互い話をしてうん分かった、じゃあこういうふうにするのがベストソリューションかもねっていう話を組織間で合意が取れるみたいなことがですね企業が成長する源泉だからあのそういったそれぞれの役割の立場でその販売してくる売り手が売ってくる商品をどのように見るのかっていうことですよね。や役割機能などの視点もありますとで、えー、そんなこと言うとですねもう一つ人の視点で言うとあの文化の視点っていうのもあるんですよね企業文化もしくは特性として営業が多い会社とエンジニアが多い会社と、えー、職人が多い会社とうん何でしょうまあそうです、ね、いろいろあるわけですよあの研究者が多い会社とかですね、はい、そういうですね会社の中の人員の比率によって文化違いますし社長さんがどういう経歴ななのかも非常に大きな影響を受けますとリクルート出身はリクルートの方々多いと思いますし、すみません、固有名詞出しちゃってますけど、でもそういうものですよね、大きい会社、例えばじゃあ、セールスフォース出身の会社、社長さんがいるのであれば、セールスフォースの社員さん、元セールスフォースの社員さんが多いとかですね、えー、製造業の社長さん、出身の社長さんであれば、製造業が多い、商社の社長さん、元商社であれば、商社の方々が多いそういうふうにはやっぱりあの類は友を呼ぶですし同じような考えっていうのがあの意思疎通が取りやすいっていうこともあるので、えー、企業文化というのはやはり、えー、上層部のお過去の経歴などによって結構あの分かれてくるとこですよね同じ業界の1位と2位であっても社長さんの違いによって色も違うしっていう、はい、じゃあそういったことを踏まえるとそのコミュニケーションの仕方ってどうっていう話になってきたりするわけですね。はいまず社内の人員の視点を言いました、で組織の役割、機能の視点を言いました、で文化の視点、えー、企業文化の視点、えー、社内の人員構成から来る文化とかですね、特性の視点、あとはやはり、えー、業界の視点、えー、業界の特性っていうのがやっぱりあったり、業界トレンドみたいなものがあったりもしますので、えー、昨今の,その物価高みたいなこととか、えー、海外の,そのまあ円安だったりとかっていうと、えー、円が安安いのでですね、どんなに、えー、海外で売っても日本円に換算すると円が安いから、まあ、安くなってしまうみたいな話で,、えー、ですよね。海外への売り上げ比率が高いと結構影響が大きかったりもしますよとかですね。えー、国内の方が多いのであればあの良いみたいな話もあったりとかしますと。はいえー円が安い。そうですよね。あ、逆か。海外で売った方がいいんですかね。海外で売る。日本のものを。だから海外から見ると円、えー、ドル高になるからあのドルで払うと円が、まあ、安く買えるってこと逆ですね失礼しました、はいえー、あまあ一緒かごめんなさいあのすみません一緒同じまあ海外で、えー、どっちで売った方がいいかっていうのが為替によってだいぶ変わってきますよということですね、はい、で、えー、製品サービスの視点というのももう一つあります、えー、お客さんが何か商品サービスを購入する購買するときには、えー、自社の製品サービスっていうものがあるそれらが、えー、いろんな仕組みによって物が売ったり、えー、売られたりとか原価の考え方とかがいろいろある中でその商品を使うっていうことになるので、えー、サービス特性が違えば購買する特性っていうのもやっぱ変わってきますよねと。はいですね、であとはまあ僕らなんかも特にやっぱりお客様のお客様商売なので,です、ねえー、同じようなことを考えますけどお客様のお客様ってどういう人たちなんだろうお客様のお客様が暴風雨の,のです、ねえー、なかなか大変な業界であればその私どものお客様自体も非常に大きな影響を受けますしその人たちが今何を考えてるのかあ、まあ、今日ち,ょちょうど今日もお話ありましたけどあのー、海外のですね。外資のお客外資のお客様。えがお客様にいる会社さんだったんですけど、当、えー、社の会社さんはあの外資ではないんですが、そのお客さんが外資ってことですね。はいえー、そういったえ企業さんでは、やっぱりリストラが結構起きたと、そのため、社内のとある組織の人たちがいなくなってしまったと、えー、非常に減ってしまったと、えー、なので、お願いしてた施策を止めるって話になったと。なかなかな影響の受け方だなと思いますけど、えー、例えばそうですね、お客様のお客様の業界ってどういう動きをしてるんだろうみたいなことも同じように考えていかないといけないですよ、まあ今、いろいろ言ってきましたが、今のような視点ですね。えーえっと、私たちはこういう文化だよ私たちはこうなんだよいや私たちはここを大切にするからその判断はできませんよとかですね、はい、それを理解して商品サービスを売るから営業もお客様に対応した行動を取りに行かないといけないっていうことですよね、はい、お客さんが最重要で売り手のやり方に合わせるっていうようなことではないよと、はい、いう考えかなとだからといって、なんかその日本の,あのよく言う商品の売り方だったりとか、お客様が神様みたいな、あ,のあまりにも偏調したし、えー、視点では良くないですけれども、やはりお客様のことを理解して、お客様のことを理解した上で売る営業っていうのは、お客様側はやっぱ感謝しますよね。だっっててうちのののの自社社社内の社内のことって一番社員さんん大変なんですよ実は外部のパートナーが大変ではなくて社内が大変なんですよね、えー、先ほどのように喧嘩も本当はしないといけないんだけど、えー、不満も持ちながらとある上司、えー、他の部署の方が意見が強いからそれで物事が決まってしまったということもありますとはいえーまあ、そ,うそういう中だったら、じゃあもし売り手の方がですね、そのとある部署、そのビッグボイスの部署の方とお話をして、あこの製品いいねって言ってくれるのであれば、むちゃくちゃ導入しやすくなるわけですよね。とかそういった活動も営業の仕事だったりししますしマーケティング担当者もじゃあそのどんバーで例えば当社であればマーケティングとかセールスの部署の方に何かを買っていただくではなくてそれを通じて関係する方々も、えー、あこのサービスいいんじゃない言っってていただけるような、えー、状態ってどんな広告戦略かなどんな、えー、コミュニケーションかな、えー、どういう認知があったらいいのかなどういうブランディングしたら方がいいのかな、えー、どういう販売とどういうメリットを購買の時に購入する時に感じていただけるのがいいのかなセールスのプロセスってなんだろうなみたいなことですね。いっぱいいっぱい考えて、えー、いけばいかないといけないですけどやっぱりお客さんが購入するのとお客様が社内の方々の調整などなどをして B2B の場合は購買をしてくれるんだということをとにかくとにかく考えて知る、まあ、一番いいのはお客様の中に入るのがやっぱりいいんですけどあの外から見たとしてもお客様の考慮お客様でもお客御社こうじゃないんですかねとこういうやり方で進め方の方がいいんじゃないですかとかえこういう視点だ,だから御社だったらフィットしますよと。とかですねまあ、そういう自社、自分たちのことを非常に考えてくれるお客様、あまあ、発注先だったり売り手というのはやはりいいですよね。で、マーケティングもうまく機能してていいイメージが非常に強いとかですね。やはりそれはひあのとても企業の場合はあの購買の決定要因にすららなななるぐらい大事なことなのでマーケティングもあのどういう企業さんに好かれる、えーま、大手すぎるブランディングしてたらです、ね、中小さんは自分の,の買うような商品サービスではないんだなって認知があの取れてしまったりもしますしそういったことを踏まえて、えー、広告クリエイティブなども含めて媒体、えー、どの媒体に出すのかということなどなども含めて、えー、考えていかないといけないっていうそれもやっぱり顧客側の視点に立たないといけないいいいいととけでですすよねっていうことでございます、はい、今日はもう顧客視点ということで一気にドワーッと話しさせていただきましたが B2B、はい、のセールスマーケティングを構築していこうともなったらですね、はい、つまり商品サービスがスタート地点ではないですと商品サービスを作る前に明らかにお客さんということを考えるべきで、えー、そこのスタート地点っていうのは本来は間違えてはいけないかなと思いますね。はいまあ商品サービスをもう支持していただけるお客さんがいたら一番いいんだとは思いますけど、はい、新規事業の立ち上げみたいな話になったりとかセールスとマーケティングを新規に構築していこうともしくはリビルドしようと再構築しようみたいな時には起点はプロダクトではなくサービスではなくやっぱりお客さんから考えていきましょうよというようなことが本日お伝えしたいことでした。うわ20分も経っちゃいました。すみません。はい、えー、今日は以上です。ありがとうございました。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。